0: Ja, Paula, herzlich willkommen zu Heiße Luft. Ähm, wir sind sehr froh, dass du heute dabei bist und damit auch unser Gast bist. Wir kennen uns ja live oder in Farbe von dem ersten Heiße Luft Retreat und davor kannten wir uns ähm, über LinkedIn. Insofern ähm, freuen wir uns auch sehr, dich heute wiederzusehen im wortwörtlichen Sinne, weil wir uns, wenn auch natürlich nur virtuell, aber trotzdem sehen und vor allen Dingen hören und freuen uns heute mit dir eine Folge zum Thema die Zukunft des Podcasts aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir starten wie immer mit einer Runde. Ketchup oder Mayo, bevor wir etwas mehr noch zu dir erfahren. Hm, Geskripteter Podcast oder spontaner Schnack?
1: Ich würde ehrlich gesagt sagen, was dazwischen. Schon ein paar Stichwörter. Also nicht ganz spontan, aber
0: jetzt auch nicht komplett geskriptet. Okay. Base oder Weltreisender? Definitiv Weltreisender. Podcast oder Webcast? Podcast. Selbstständig oder Angestellt? Selbstständig. Da du, vielleicht noch kurz ein Wort vorweg, ja jetzt eine längere Zeit in Kroatien verbracht hast, Deutschland oder Kroatien?
1: Oh, uh. <lacht> also ich glaube aktuell würde ich echt sagen Kroatien.
0: Nachvollziehbar, <lacht> obwohl wir gerade hier sitzen mit 33 Grad Außentemperatur, aber das es gibt stimmt. halt trotzdem keinen mehr. Ähm, Clubhouse oder Podcast. Podcast. Dann schon mal vielen Dank an der Stelle für die schnellen Eindrücke. Jetzt wäre es aber, glaube ich, für den einen oder anderen Zuhörer trotzdem nochmal cool zu wissen, wer du bist und was du so machst und das, was ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, noch ein bisschen zu unterfüttern. Also, Paula, wer bist du? Ja, ähm,
1: wo soll ich anfangen? Das ist immer so eine schöne Frage. Wer bist du? Ich habe mich jetzt vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht mit dem Thema Podcast-Marketing. Und vielleicht, um das vorher noch einmal kurz aufzugreifen, ich war ursprünglich sieben Jahre in einer in einem riesigen Schweizer Chemiekonzern der Duftstoffe herstellt. Und da habe ich Duftmarketing gemacht, also Marketing für die Nase. Und jetzt mache ich quasi Marketing für die Ohren. <lacht> Und ja, da bin ich auch so ein bisschen reingewachsen. Also es waren unterschiedliche Themen. Ich fand Podcasts schon immer spannend. Das Marketingthema hatte ich auch schon auf dem Zettel. Ich war total ambitionierte podcast schon seit langem. Und dann habe ich schon immer gedacht, irgendwie in die Richtung muss ich doch was machen. Ich muss einfach nur den Podcast-Markt noch ein bisschen besser verstehen, weil der Marketing-Teil, der war eigentlich schon ganz gut gegeben. Und so habe ich dann angefangen, einfach für die ersten Podcaster zu arbeiten. Also wirklich mal unterschiedliche Podcaster gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, dass ich euch irgendwie ein bisschen was abnehme, ein bisschen bei euch in die Welt rein eintauche? Und so ist das eigentlich so ein bisschen organisch gestartet. Und ja, dann habe ich angefangen mit Post-Production, mit Marketing für Podcasts, Werbepartner suchen, habe dann auch wirklich mit unterschiedlichen Leuten Podcasts gestartet und zum erfolgreichen Start verholfen. Und das hat sich immer irgendwie weiter so entwickelt. Also ich wusste auch immer nie genau, ich will irgendwie weiterkommen und wusste immer nicht so genau, habe immer das nächste halbe Jahr geplant. Und irgendwann habe ich dann auch meine ganzen Produktionskunden abgegeben, also die, wo ich die ganze post gemacht habe und dann wieder ähm, von vorne angefangen quasi mit einmal einem Online-Kurs und zweitens auch vor allem der Podcast-Werbung, also wo ich Brands und Podcaster quasi zusammenführe. Und das ist jetzt bis heute auch noch eigentlich mein Hauptbereich, ja.
2: Auch von meiner Seite aus äh, herzlich willkommen, Paula. Danke. Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, du hast ja gerade in deiner Intro auch gesagt, dass du dich mit dem Thema Vermarktung, ähm, ich sag mal, fokussiert beschäftigt. Was mich so ein bisschen interessiert ist, wie weit sind wir da eigentlich? Ne? Also oft ist es so, zumindest ist das unser Eindruck, dass in vielen Podcasts es manchmal so ein bisschen amateurhaft wirkt oder halt selten nativ, ich sag mal, ähm, das Placement im Podcast stattfindet. Gib uns doch gerne mal so deine deine Sicht auf das Thema, was denkst du, wie weit sind wir da? Und ähm, das würde mich sehr interessieren, wie das also deine Sicht ist.
1: Das, das finde ich spannend mit dem, mit dem Begriff Amateurhaft. Also würdet ihr sagen, Amateurhaft, gerade wenn es nicht nativ gesprochen ist? Versteht ihr das quasi mehr unter Amateurhaft? Oder?
2: Sowohl als auch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch häufig die Kombination von Werbetreibendem und Podcast-Thema komisch. Also ähm, Niklas, wir haben uns noch letztens, glaube ich, drüber unterhalten. Für, auf mich wirkt Podcast-Marketing manchmal wie Facebook-Marketing 2015 oder so, ähm, weil es ja eigentlich zwei Sachen zusammenbringt, die nicht so also häufig nicht zusammengehören, sage ich jetzt mal. Ne? Also da gibt es einen Podcast, der hat jetzt ja nichts mit Versicherungen zu tun und auch nichts mit Schokokugeln und auch nichts mit, ähm, ich weiß nicht, wer da noch sonst noch ein üblicher Verdächtiger ist, äh, irgendeinem Telekommunikationsvertrag. Ähm, und trotzdem wird vorher aber die genau diese Marke beworben oder das Produkt. Und das ist für mich immer echt so ein bisschen, also was, was soll das bringen, denke ich mir immer. Ne? Also schließen da wirklich viele drüber ab.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall noch echt der wilde Westen. was Also ich glaube nicht mal nur in Deutschland, ich glaube auch in Amerika ist da noch ziemlich viel los, obwohl die ja immer noch mal echt ein paar Jahre voraus sind. Nichtsdestotrotz ist gerade einfach so viel, was irgendwie auf den Markt strömt, was irgendwie was mit Podcast machen möchte, irgendwelche Agenturen, Einzelunternehmer, alles Mögliche, wo ich natürlich auch mit dazu zähle. Und deshalb wird einfach sehr viel ausprobiert gerade. Selbst Spotify macht ja auch noch teilweise Beta-Versionen und Tests mit ihren ähm, Dynamic-Ads und ja, dieses Thema Dynamic-Ads, ich bin da auch, also es hat auf jeden Fall Vorteile, aber das ist zum Beispiel ein Thema, das muss noch weiterentwickelt werden, weil ich glaube, da sind wir nämlich auch bei diesem Thema amateurhaft, obwohl man erstmal denkt, okay, das ist ja total fortgeschritten, aber was da amateurhaft ist, dass es oft dann eben ohne Plan reingeschnitten wird. Also es gibt ja wirklich, man kann vorher dann in der Audiospur so, Marken hinterlegen, dass es nicht wirklich im Satz reingeschnitten wird, aber trotzdem fehlt natürlich der Zusammenhang, dieser Übergang und es ist schon eher wie so ein nerviger Werbeeinspieler.
0: Vielleicht könntest du nochmal für die Leute, die noch nicht so tief im Podcast-Advertising Game äh, drin sind wie du, nochmal kurz erklären, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es da denn eigentlich gibt und was zum Beispiel auch Dynamic Ads sind. Ja,
1: ja, guter Punkt. <lacht> ähm, ja, also das Klassische und was ja auch viele Studien sagen, ist einfach die Hostrate-Ad, was bedeutet, dass der Podcaster einfach in seinen eigenen Worten über eine Werbung spricht, also wirklich was schon in Richtung Influencer-Marketing eigentlich geht. Und dazu gibt es dann natürlich noch die ganz normalen, ja, vorproduzierten Werbung, wo jetzt vielleicht einfach eine Brand den klassischen Radio-Werbeslogan nimmt oder Spot nimmt und den dann einfach in die, in, die Pod, in die Podcasts reinsetzt. Und dann genau der Unterschied zwischen Dynamic und ja, Baked-In sagt man eigentlich, weil Baked-In bedeutet einfach, dass es wirklich in die Folge beim Schneiden eingebaut wird und dann ist es drin. Was Vor- und Nachteile hat, weil der Vorteil ist, es ist drin, es bleibt drin und beim Podcast ist es ja ganz oft so, dass Leute auf den Podcast kommen und sich dann von vorne nochmal alle Folgen anhören. Es ist ja nicht so, okay, der Podcast, die Folge kam vor zwei Wochen raus, jetzt ist sie durch und keiner hört sie mehr. Man geht dann manchmal nochmal ein halbes Jahr später drauf und es sind nochmal irgendwie tausend neue Hörer drauf gekommen. Also das ist wirklich der Vorteil, dass man einmal zahlt und nicht wie im Radio einmal zahlt, einmal gehört und weg, sondern einmal zahlt und es kann immer wieder neu gehört werden. Der Nachteil kann gleichzeitig, also das kann genauso der Nachteil sein, weil es vielleicht aktuelle Informationen sind. Vielleicht wird ein Event beworben oder so. Und dann ist es natürlich alles nicht mehr so aktuell und dann kann es auch Nachteile haben, weil Dynamic-Ads funktionieren quasi so, dass in dem Moment, wo die Folge untergeladen wird, also man nennt es ja Download, es ist ja irgendwie mal nicht so ein richtiger Download oder Stream, das ist ja quasi mehr oder weniger das Gleiche. Und dann wird das, quasi in dem Moment erst die Werbung eingefügt. Und dementsprechend können natürlich die Plätze mehrmals vergeben werden und es können auch noch in alte Folgen, wenn es zum Beispiel noch gar keine Werbung war, können immer noch, wenn da jemand diese Folge nochmal hört, auch nochmal Werbung eingefügt werden. Also man hat einfach mehr Platz, würde ich mal sagen, bei Dynamic Ads. Und man kann halt wirklich sagen, okay, wir stoppen sie jetzt und dann ist sie nirgendwo mehr zu hören, weil das Event ist jetzt durch zum Beispiel.
2: Nochmal zu den ähm, Baked-In-Ads. Ähm, da ist es natürlich so, dass es wahrscheinlich nativer möglich ist. Also das, was ja auch bei Podcasts glaube ich so ein bisschen die Herausforderung ist, ist es jetzt eine klassische Werbeunterbrechung, sage ich mal, 30 Sekunden, wo etwas eingesprochen wird, was vielleicht so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist und bei Baked In hätte man wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, es auch nativ in den Content oder zum Thema der Folge zu, zu packen oder wie ist da so deine, deine Einschätzung?
1: Ja, voll. Also das finde ich nämlich auch. Ich habe jetzt nämlich gerade wieder eine, eine podcast Kampagne gemacht mit einem Podcast und die haben das super schön hergeleitet und sind da so ganz langsam eingestiegen. Das sind, das sind zwei Jungs gewesen, die dann das so langsam anfangen, drüber zu diskutieren. Und dann wird so zu einer Werbung, natürlich auch mit einem offiziellen Trainer und so. Und das fehlt wirklich bei den Dynamic Ads. Also manchmal ist es vielleicht auch gar nicht notwendig, aber ich glaube, genau das ist da, wo wir bei diesem Amateurhaften sind. Dass es manchmal so randommäßig da drin sitzt und keiner Weiß oder genau. Und dann noch das, das nächste Thema, Steffi, was du gerade meintest, ist diese Thematik, dass man da auch extrem drauf achten muss. Aber da stelle ich im Moment auch sehr häufig fest, dass Marken einfach sagen, ich will einfach viel Reichweite jetzt. Ich will das mal ausprobieren und deshalb will ich mir hier direkt einen richtig schönen großen Podcast raussuchen Und selbst wenn man dann sagt, passt thematisch vielleicht und von der Zielgruppe jetzt gar nicht so gut, da gäbe es lieber den, der hat ist vielleicht eine Nische, aber hat dementsprechend viel weniger Hörer dann ist das meistens trotzdem für viele immer noch nicht so spannend, weil einfach die Reichweite vergleichsweise klein ist und dann nimmt man meistens mehr die Streuverluste in Kauf. Und dadurch kommen dann, glaube ich, oft diese komischen Paarungen zustande. Aber das kennen wir auch aus dem klassischen Influencer-Marketing. Ne? Ich finde, da gibt es sehr viele Parallelen.
0: Ja, stimmt. Ähm, Finde ich einen nochmal guten Punkt, weil du es auch gerade ähm, angesprochen hast, das ganze Thema, wie stark ist denn überhaupt dann die Conversion in so einem Fall oder kann sie überhaupt sein? Und macht es nicht manchmal vielleicht auch mehr Sinn, auf einen kleineren, aber nischigeren Podcast zu gehen, der dafür eine, Treffs also eine höhere Treffsicherheit ein Stück weit auch hat? Mhm. Was glaubst du denn, ist in Sachen Podcast ein guter CPO? Ich finde, das ist ehrlich gesagt eine
1: sehr schwierige Frage, weil wenn man das quasi als Hauptziel hat, dass man sagt, okay, wir wollen verkaufen und wollen genau messen, wie viel wir jetzt verkaufen. Natürlich, am Ende macht man Marketing, um auch wieder irgendwie den Return on Invest einzubekommen. Aber ich glaube, wenn das das Hauptziel ist, dann ist Podcast-Werbung vermutlich nicht die beste Wahl. Weil Podcast-Werbung in erster Linie immer am besten funktioniert, was das Branding angeht. Einfach die Brand-Awareness aufzubauen, sich zu positionieren, einfach im Kopf der Leute zu sein grundsätzlich. Und dann, wenn sie irgendwann mal vielleicht das Produkt gerade brauchen, den Bedarf haben, dass man dann im Kopf ist und wirklich dann präsent ist. Und dafür funktioniert es sehr gut. Es gibt natürlich Ausnahmen und es hängt natürlich extrem vom Produkt ab. Wenn man gerade eher niedrigpreisige Produkte nimmt, können wir jetzt einfach mal ein Beispiel nennen. Linkes zum Beispiel, die sind sehr sehr erfolgreich mit ihren Abverkäufen, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Das ist natürlich jetzt auch kein großer Kostenaufwand, wo man schnell mal sagt, okay, jetzt kriege ich ja auch noch irgendwie 20 Prozent, kostet mich fünf Euro, klar, kann ich ja dann mal abschließen. Aber sobald es dann wirklich auch ein bisschen teurere Produkte sind oder vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftigere Produkte die super gut funktionieren für Brand Awareness im Podcast, aber ich würde jetzt davon abraten, wirklich zu sagen, diesen CPO sollte man erwarten. Also da.
0: Das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es so eine Mischung irgendwo ist aus der reinen Reichweitengenerierung. Ne? Vielleicht sogar irgendwie genau dieses Stück dazwischen. Ne? So, ob man das jetzt Consideration nennt oder nicht, aber dieses besetzen von etwas, ne? dass man danach weiß, die Marke steht für XYZ. Ich glaube, dafür eignet sich einfach auch Podcast-Marketing sehr gut. Aber was meinst du, wo genau im Funnel fühlt sich das Podcast-Marketing zu Hause?
1: Ich würde auch eher wirklich Top-of-Funnel sagen. Also dass man sagt, es ist wirklich erstmal um die Leute zu erreichen und überhaupt erstmal zu sagen, hey, es gibt uns, wir sind da und was können wir denn überhaupt machen, also wirklich die, die Awareness zu schaffen und dann gerade, also je nachdem, man kann ja auch sag ich mal seinen eigenen Firmenpodcast starten und dann geht es vielleicht schon mal einen Schritt tiefer, wo man dann wirklich dieses Vertrauen aufbaut und so eine kleine Beziehung zu seinen Kunden versucht aufzubauen und ähm, ja, also auf jeden Fall eher am Anfang.
2: Wir haben ja eben so ein bisschen nach dem KPI gefragt. Wenn man sich jetzt, ähm, ne, ich sag mal, top anguckt, das ist ja TKP schon so ein KPI, was man ähm, da heranziehen kann. Tatsächlich ist so unsere Erfahrung, dass da, ich sag mal, ultra viele Zahlen im Raum schwirren. Ne? Auch so klassisch äh, die Diskussion oder Analogie zum Influencer-Marketing. Ne, Bucht man jetzt einen Podcast, der eine höhere Reichweite hat, hat man höhere Steuerverluste, geringere TKPs, kleinerer Podcast, spitze Zielgruppe, höhere TKPs. Da wäre jetzt nochmal so eine Frage... Wie ist also deine Einschätzung? Was sind faire TKPs? Kannst du und möchtest du da auch über Zahlen sprechen?
1: Ja, können, können wir auf jeden Fall gerne machen. Natürlich habe ich da auch nicht die eine Zahl, aber dass man einfach mal so eine Vorstellung bekommt und das ist, glaube ich, auch manchmal so die Herausforderung, weil man kann es auch da wieder zum Beispiel nicht mit Social Media Vergleich mit den TKPs und wenn Brands noch gar keine Erfahrung haben mit Podcasts und Podcast-Werbung, dann fallen sie manchmal vom Stuhl, wenn man die TKPs hört. Ich würde sagen, so eher die größeren Podcasts, Mainstream-Zielgruppen, da kann man auch schon TKPs von 80 bis 100 Euro haben. Aber umso, wie du auch gesagt hast, umso nischiger die Zielgruppe wird, umso wertvoller, es ist ja nicht immer automatisch nur Nische, es ist auch nochmal wirklich so, ja, die, die Hochwertigkeit, sage ich mal, der Zielgruppe und wie schwer man sie vielleicht sonst erreicht. Gerade diese ganzen B2B-Zielgruppen, die vielleicht sonst sehr schwer zu erreichen sind, wie HR-Entscheider oder IT-Entscheider, weil man jetzt irgendwie hochwertige B2B-Lösungen anbieten möchte. Da kann auch der TKP mal zwischen 500 und 700 Euro liegen.
0: Ähm, jetzt ist ja Vermarktung, so wie wir es gerade besprochen haben, nur eine Möglichkeit ähm, der Vermarktung, ähm, womit wir uns auch schon ein bisschen jetzt auseinandergesetzt haben, ist so, wie kann man denn noch als Podcast-Hoster mehr aus dem Podcast herausholen, ne? so Richtung Monetarisierung, dann gibt es da ja auch durchaus ähm, Patreon und so weiter, das, die eine oder das eine oder andere Tool, was sich da vor allen Dingen, glaube ich, noch in Amerika, aber natürlich auch schon anteilig hier in Deutschland versucht zu etablieren. Ich persönlich habe immer das ähm, Gefühl, gerade ist es eher ein Versuch, ne, weil es machen zwar schon ein paar, aber ich persönlich kenne jetzt noch nicht so ein Best Case von Patreon oder irgendeinem anderen Schul- oder hast du da irgendwas, was dir da im Kopf rumschwirrt, wo du denkst, ey, das ist eigentlich genauso, sollte man es machen?
1: Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Podcast das war, weil ich den jetzt auch nie gehört habe. Aber ich hatte letztens nämlich noch so einen Artikel gelesen, dass Patreon jetzt langsam in Deutschland immer größer wird und erfolgreicher wird und ja, natürlich immer noch sehr nischig ist und noch, noch wirklich nicht so bekannt, gerade auch bei den Podcastern. Aber es wirklich schon so zwei, drei deutsche Podcasts gab, die gut von ihren Patreon-Einnahmen leben konnten. Ich glaube aber, das ist auch wirklich so noch die Ausnahme. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das nochmal. Ich würde aber nicht dazu raten, dass man Podcaster wird, weil man sagt, okay, das soll mein Hauptberuf werden, davon möchte ich leben. Das ist, glaube ich, wirklich immer noch sehr schwierig, für außer für vielleicht ein paar Ausnahmen. Klar, Patreon ist eine, eine Lösung und ich glaube auch, dass es noch mehr Aufsehen jetzt bekommt durch dieses Thema Apple Podcast Abo, was da jetzt ja gerade gelauncht wurde vor, vor ein paar Tagen. Und dadurch wird einen, werden die Hörer einfach immer mehr sensibilisiert dafür, okay, Podcasts sind nicht mehr grundsätzlich kostenfrei und dass man sich sehr freuen kann, wenn sie kostenfrei sind. Und wenn man dann vielleicht wirklich diesen Bezug hat zum Podcaster und sagt, hey, wir würden uns total freuen, einfach so über eine Spende, über Patreon und das dann immer wirklich als Call-to-Action einbaut, dass es dann auch wirklich mehr, glaube ich, fast mehr bringt, wenn die Leute es freiwillig machen, als wenn man da jetzt irgendwie so ein 50-Cent-Abo einbaut und dann immer schauen muss, okay, jetzt muss ich aber auch wirklich abliefern. Ich habe gerade bei LinkedIn nämlich so eine Umfrage laufen, das ist auch ganz spannend, wofür würdet ihr denn bezahlen? Und da sagen fast die meisten sowieso erstmal gar nicht und danach kommt für Bonus-Content, also nur für Werbefreiheit und so, das, das kommt wirklich, also da ist es den Leuten nicht wert und da muss man dann wirklich schauen, okay, dann muss das wirklich Bonus-Content sein, der auch wirklich irgendwie einem weiterhilft, wofür die Leute bereit sind zu zahlen. Da ist man natürlich auch wieder ganz schön unter Druck. Ne? Ja, Und sonst natürlich der klassische Weg wäre auch da Werbung machen, ne? dass man einfach schaut und auch von der Podcaster-Seite, Es ist ja das gleiche Thema, da kann man ja auch schauen, okay, was für Produkte, mit welchen Produkten kann ich mich identifizieren, was nutze ich vielleicht schon, was hat mir schon weitergeholfen, was ich super empfehlen kann und vor allem auch, was hilft vielleicht auch meinen Hörern und Hörerinnen weiter? Und wenn man da super Brands hat, die am einfallen, kann man da ja auch einfach mal die Marketingleute anschreiben und sagen, hey, das wäre doch total spannend, wenn wir da irgendwie was zusammen machen könnten. Das wäre dann die andere Richtung.
2: Finde ich super spannend, dass du das mit den bezahlten Abos angesprochen hast. Steffi mhm. und ich haben da auch die letzten Wochen wirklich sehr viel zu gesprochen, weil wir natürlich auch uns Gedanken machen, hey, was kann man dort eigentlich anbieten? Und was ich da irgendwie äh, interessant finde oder, ich sag mal, ähm, spannend, finde, spannend finde, ist, wie kommt man dann wirklich zu Bonus-Content, wo Leute für bezahlen wollen? Ne? Und da haben wir auch überlegt, sind das dann vielleicht irgendwelche Tutorials oder sind das irgendwelche, ich sag mal, so, ich sag mal, so edukative Inhalte oder sind es vielleicht auch mal Kurzformen von Podcast-Folgen, ja, das ist vielleicht nochmal ein Thema kürzer aufbereitet, weil das Thema Zeit jetzt aus, aus unserer Perspektive und wahrscheinlich bei unseren Zuhörern auch irgendwie ein Thema sein könnte, Ne, zu sagen, man macht halt ein Thema, kurzer Wrap-up, zehn Minuten, Deep Dive und dafür zahlst du dann vielleicht irgendwie eine Fee oder so, ähm, wie ist denn da so deine Einschätzung, ähm, was glaubst du, was für Inhalte könnte es geben, für die, ähm, ja, jemand bezahlen würde?
1: Ja, die, das, ist das Schöne ist, ich weiß nicht, ob ihr da auch schon reingeguckt habt, hinten in das Back, Apple-Backend, wo man ja wirklich so die Auswahl dann auch bekommt, was man zum Beispiel anbieten kann als Abo. Und da ist zum Beispiel auch sowas drin wie frühzeitiger Content, also dass du frühzeitig drauf zugreifen kannst oder auch aufs Archiv, dass du dann auch nochmal auf alte Folgen, dass die dann auch irgendwann hinter einer Paywall sind. Das fand ich auch ganz spannend, aber in meiner nicht ganz so repräsentativen Umfrage, die hier gerade läuft, kommt das zum Beispiel gar nicht gut an. Das fand ich auch spannend irgendwie. Kommt natürlich wahrscheinlich auch aufs Thema an. Wenn du jetzt die immer die aktuellsten Fußballereignisse und Ergebnisse präsentierst, dann ist es wahrscheinlich spannend, dass man da wirklich als erstes drauf zugreifen kann, aber bei anderen Sachen vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, ich glaube wirklich, Bonus-Content ist so das, das Spannendste. Aber das, was du gerade gesagt hast, mit diesem einfach mal kurz und knackig, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man wirklich niedrige Preise am Anfang macht, dass da wirklich auch der die Hürde, sage ich mal, nicht so hoch ist, dass die Leute sagen, okay, ich versuche es einfach mal und gucke mir das mal an. Und man kann es ja auch ein bisschen so argumentieren in seinem eigenen Podcast, das ist vielleicht auch à la Patreon, dass man wirklich sagt, ja, und es ist für uns auch eine schöne Unterstützung. Deshalb freuen wir uns auch so, wenn ihr uns einfach unterstützt, ne? auch wenn es jetzt vielleicht für euch nicht so wichtig ist, dass ihr nochmal die Zusammenfassung habt, aber dass man das vielleicht auch nochmal mal mit kommuniziert. Ich kann mir vorstellen, dass das dann gut funktioniert. Also besser, als wenn man sagt, so, ihr müsst jetzt zahlen, Punkt. Oder
0: man kann natürlich auch den ganzen Podcast hinter einer Paywall tun, das geht auch. Jetzt haben wir ja sowohl über den eigenen Podcast gesprochen, als auch über ein Placement oder über eine Vermarktung. Wenn jetzt eine Marke auf dich zukommt und sagt, wir wollen was im Bereich Podcasts machen, Sagst du dann, ey, ähm, ja, mach doch selbst einen, also hostet doch einen mit Konzept XY oder sagst du, ach, probiert das doch erstmal aus, wie das überhaupt so ist, über ein Placement?
1: Das würde ich gar nicht so davon, also es, es, es muss nicht unbedingt der Weg sein, dass man sagt, okay, erstmal gucken über ein Placement, ob es funktioniert. Kann man auch mal so machen, kann auch mal sinnvoll sein. Grundsätzlich ist aber der wichtigere Punkt. Was ist denn euer Ziel? Warum wollt ihr an das Thema Podcast? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist manchmal so schnell das Ziel. Ja, ist einfach gerade das Trendthema, machen gerade alle. Wir müssen da jetzt mitziehen, damit wir irgendwie nicht so ab vom Schuss sind. Und das ist eher ein schlechtes Ziel, würde ich mal sagen. Aber ähm, ja, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt in Kürze einen Produktlaunch und den wollen wir einfach richtig gut promoten, dann würde ich immer ein Placement empfehlen. Denn bei einem eigenen Podcast ist es eher ein langfristiges Game, wo man sagt, okay, wir wollen uns langfristig eine Community aufbauen, wirklich das Vertrauen, zur, das Vertrauen zur Zielgruppe aufbauen und wollen da wirklich ein großes Ding langfristig draus machen. Und dann macht ein eigener Podcast schon Sinn. Das ist natürlich auch ein Ressourcenthema, da muss man auch schauen. Das höre ich, glaube ich, am häufigsten, dass das immer so das Thema ist, so ja, würden wir gerne machen, aber wo ist die Zeit, wo sind die Leute, können wir leider nicht. Und davon würde ich es eher abhängig machen.
2: Ja, finde ich super spannend. Ich habe das Thema Podcast ja auch, äh, jetzt mit Steffen und ich hosten wir ja quasi gemeinsam Podcast. Dann äh, arbeite ich ja weiterhin noch für die Marke Kongstar, wo wir auch einen eigenen Corporate-Podcast haben, wo wir auch echt lange überlegt haben, ne, wie geht man das Thema auch an, ähm, und ich glaube, ich finde, bin da zu 100% bei dir, so die Differenzierung, habe ich halt kurzfristig ein Thema, wo ich irgendwie, ich sag mal, Reichweite für aufbauen muss oder einen kurzfristigen Need so, dann glaube ich, würde ich auch immer zu einem Placement gehen. Aber hast du vor, ich sag mal, eine Marke vielleicht langfristig erlebbar zu machen oder hast du langfristig, ähm, findest du das Thema Audio in Summe spannend oder Audio als Teil einer Content-Strategie spannend, glaube ich, würde ich auch immer ähm, ja, auf, eine, auf, eine, ja auf, eine, auf ein eigenes Format gehen. Ähm, da wäre so meine Frage, hast du vielleicht so, so drei, vier Tipps, wenn eine Marke sich entscheidet? Ich würde gerne jetzt einen eigenen Podcast machen, so deine Top-drei-Tipps zum Start etc. pp.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, genau das, was wir gerade schon bis bisschen angesprochen haben, ist einfach, was wollt ihr erreichen und wen wollt ihr erreichen oder was ist das Ziel für die Marke? Wollen wir uns wirklich als Experte positionieren oder wollen wir vielleicht auch einfach, ja, diesen Trend mit aufgreifen, das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend als Beispiel von äh, BMW. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, von dem, von dem Fiction Podcast. Genau, der Podcast von BMW Hypnopolis, das ist super spannend, das ist einfach eine fiktive Geschichte, die in der Zukunft spielt. Wo einfach eine Frau wirklich in der Zukunft lebt und alles natürlich total tech-orientiert. Und ja, das ist eher so eine Art Hörbuch. Und das finde ich eigentlich auch ein super spannende Idee, weil du erreichst schon die Zielgruppe, du erreichst die tech interessierten so zukunftsdenkenden Leute, die sie auch erreichen wollen mit BMW und es geht aber null, außer dass auf dem Titelbild klein in der Ecke BMW steht, geht es null um die Marke und dadurch baust du natürlich dieses Vertrauen auf und bist einfach präsent und zeigst, okay, du bist am Zahn der Zeit, bist Vorreiter mit einem Podcast und trotzdem drängst du dich nicht auf und das ist, glaube ich, auch noch da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, das ist super wichtig, wenn die Brand ihren eigenen Podcast startet, kann man immer so als Faustregel sagen, je größer die Brand, umso weniger darf sie wirklich auftauchen. Weil es möchte sich einfach niemand eine Werbesendung anschauen oder anhören, besser gesagt. Und die Leute wollen Content haben, also sei es einfach nur Entertainment, wie jetzt bei diesem Beispiel von BMW, oder sei es einfach ja, wirklich Wissen vermittelt bekommen, zum Beispiel ein anderes Beispiel zu nennen, ist von HubSpot, der Digital Helpdesk Podcast, machen das auch total super, finde ich. Da geht es überhaupt nicht um HubSpot selber und sie geben total viel Tipps, total viel Input, wie man Marketing aufbauen kann, wie man die Digitalisierung angehen kann, spannende Interviews, finde ich auch ein sehr schönes Modell und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich vorher überlegt, was möchte ich wirklich vermitteln, was sind unsere Werte, womit können wir unsere Werte gut kommunizieren, mit welchem Format, da wirklich eine Strategie aufbauen, also lieber ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung stecken und dann auch schauen, die Brand so klein wie möglich halten, das sieht man immer ganz schnell bei manchen Markenpodcast, das dass dann unten die Kommentare wirklich, ist ja eine reine Werbesendung und so, also das sieht man sofort, äh, obwohl es manchmal gar nicht, find, nach meinem Geschmack, gar nicht so schlimm ist, aber das wird, je größer die Marke ist, einem auch dann weniger verziehen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, ja, auch darüber haben, glaube ich, Niklas und ich schon Stunden gefühlt debattiert, ähm, um auch so einfach, ja, mal zu sagen, ey, Leute, ähm, ihr erschlagt diejenigen wirklich mit der Werbekeule, ja. Es ist einfach, ihr minimiert dadurch auch total euer Potenzial. Und es hilft nicht, von das Logo drauf zu packen. Es ist total kontraproduktiv. Ja. Aber gut, das ähm, ist, glaube ich, einfach ein schwieriges Thema für viele Marken. Genau, das ist
1: immer so schnell der Klassiker, dass man sagt, okay, wie kann denn das Cover aussehen? Ja, einfach unser Logo drauf.
0: Okay. Ja, perfekt. So, so ist perfekt. Man, man hört ja auch ähm, den Podcast immer nur wegen der Marken. Genau. Ja, man kennt ähm, Wir haben, was wir jetzt noch nicht so tiefgehend besprochen haben, ist so der Punkt Kanäle, wenn man es so ähm, überhaupt nennen mag. Mag. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen, ich habe das sogar bei der W&V gelesen, dass YouTube die top relevanteste, oder der top-relevanteste Podcast-Kanal ist. Ich persönlich finde das immer total weird, ne? weil ich würde mir niemals bei YouTube einen Podcast ähm, anhören. Trotzdem scheint es ja irgendwo eine Berechtigung zu haben. Ähm, hast du da gegensätzliche Erfahrungen gesammelt und sagst, nee, das ist eigentlich total wichtig, ähm, YouTube, also ich nicht falsch verstehen, ich würde YouTube immer machen, aber einfach auch aus Gründen der Sichtbarkeit ähm, und weil es halt zu Google und so weiter gehört, aber ich persönlich würde halt nie darüber einen hören. Wie ist da so deine Einschätzung, auf welchen Kanälen sollte man auf jeden Fall präsent sein? Ja, vielleicht direkt einmal zu YouTube. Die habe ich auch gesehen, diese Studien
1: und kann sie auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich denke auch mal, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Wenn ich also alle Podcasts, bei denen ich bis jetzt die Statistik gesehen habe, da ist YouTube wirklich so ein minimaler Anteil. Deshalb also ich weiß nicht, ich, ich muss auch sagen, ich habe viel mit Business-Podcasts zu tun, vielleicht ist das bei Entertainment-Podcasts nochmal ganz anders, das kann natürlich auch sein und das sind natürlich dann die großen Mengen, aber ich fand es auf jeden Fall auch sehr spannend, diese Zahlen zu sehen und grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall, YouTube, klar, wie du auch sagst, ist eine Suchmaschine, warum sollte man da nicht zu sehen sein und ist es ist bei den meisten Hostern, sind es irgendwie ein, zwei Klicks und dann ist man da automatisch mit drin eigentlich nur mit dem Standbild erstmal, aber man ist zumindest dazu hören, wenn einen da irgendwie jemand hören möchte, schadet dann quasi nicht. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte gerne seinen YouTube-Channel aufbauen, dann würde ich sagen, funktioniert das nicht mit dem, mit dem Podcast. Also erstens, du brauchst da dann wirklich natürlich ein Video und der Content ist auch ganz anders konsumierbar. Wenn du einen Podcast hörst, hast du ja in der Regel viel mehr Zeit, weil du es nebenher machst, du bist nicht so, ich muss jetzt schnell weiter, weil du irgendwie, weiß nicht, gerade unterwegs bist oder was auch immer man immer macht beim Podcast hören. Und wenn du ein YouTube-Video anschaust, dann sitzt du ja wirklich fest genagelt vor deinem Computer und guckst das an und deshalb muss da der Content immer viel zackiger, viel schneller sein und das ist ein ganz anderes Format und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass man sagt, okay, ich will YouTube auch groß machen, zack, einfach Podcast drauf und los, los geht's. Und ja, zu den anderen Kanälen, klar, es sind natürlich die klassischen... Apple Podcasts, Spotify, super wichtig. Google Podcasts würde ich auch immer empfehlen, auch wenn man sagt, okay, wer hört denn über Google Podcasts? Es sind noch nicht so viele. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft noch wachsen wird. Und das Wichtige ist auch, man taucht ja mittlerweile auch bei Google auf, wenn jemand nach Keywords sucht und Podcast eingibt und du in deiner Folge das passende Keyword dazu hast, kommen ja diese kleinen Kacheln unten auch in der Suche von Google Podcasts, was natürlich auch schon super viel wert ist. Und ich glaube, der nächste logische Schritt wird auch sein von Google, dass sie irgendwann auch eine Audiosuche einstellen werden. Und noch eine kleine Sache bei Google Podcast, die super spannend ist. Im Dashboard kannst du sehen, über welche Search Terms die Leute auf deinen Podcast gekommen sind. Was sie eigentlich gesucht haben, und dann haben sie auf seinen Podcast geklickt. Finde ich auch super spannend. Deshalb Google Podcast auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ja, sowas wie Amazon, Audible würde ich auch, ist auch noch relativ klein, aber ich glaube, die werden in Zukunft auch noch weiter wachsen. Deshalb die finde ich auch noch mal viel wichtiger als jetzt zum Beispiel Deezer oder Stitcher oder sowas, was alles so ein bisschen aus den USA kommt. Kann man machen, ist bei vielen Hostern ja auch nur ein kleiner Klick, aber ist jetzt glaube ich nicht so ausschlaggebend.
0: Bevor wir dich jetzt nach der ähm, allseits bekannten äh, Extrawurst äh, interviewen, ähm, jetzt ist ja seit gestern ähm, zumindest in Deutschland Spotify Green Room, Green Rooms, äh, whatever ähm, <lacht> angekommen und ähm, wurde auch von dem einen oder anderen schon getestet. Wie siehst du das? Glaubst du, das ist einfach wieder so Clubhouse 2.0? Hat das über, überlebt überhaupt noch mal so irgendwie eine Kurve oder einen Peak? Oder wie glaubst du, erschätzt du da die Potenziale ein?
1: Ja, gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe heute Morgen mich da registriert und mir das schnell noch mal ein bisschen angeguckt. Und auf den ersten Eindruck, ja, ist es schon sehr ähnlich zu Clubhouse natürlich. Man hat aber auch das Gefühl, sie haben direkt so ein bisschen was gelernt. Also man kriegt direkt so ein Fenster-Pop-up, No-Hate-Speech und dass man das einmal konfirmen muss, solche Sachen. Und ja, dass man den Chat hat. und Also es sind schon gleich so ein paar Sachen, wo, wo man irgendwie merkt, okay, sie haben es schon ein bisschen weiterentwickelt. Und dass du natürlich nicht dieses Exklusive hast. ne? Aber also ich glaube schon, grundsätzlich hat dieses Format Potenzial ich finde es nur aktuell sehr schwer einzuschätzen, welche Plattform das Rennen machen wird. Ich meine, alle, alle, LinkedIn, Facebook, alle sind ja gerade an diesen Dingern dran, Twitter mit Spaces und so. Und es wird wahrscheinlich irgendwie jeder bald das haben. Aber ich kann mir vorstellen, ja, entweder ist es dann so jetzt wie auch mit den anderen Social-Media-Plattformen, dass jeder da, wo er am meisten ist, rumhängt oder es wird sich wirklich eine rauskristallisieren, wo dann wirklich die die Hauptmasse sich rumtreibt. Aber das, da will ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Prognose wagen.
2: Dann wären wir, wie Steffi schon angedeutet hat, bei der bei dem Thema Extrawurst. Wer aus deiner Perspektive, es kann ein Case sein, es kann eine Person sein, hat denn die Extrawurst hinsichtlich Podcast, Podcast-Marketing ähm, ja, verdient?
1: Ja, also ich, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen einen Podcast nennen, den ich super gerne höre, wo ich das Format richtig gut finde und das ist LinkedIn formed. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das ist ein Engländer, Mr. Mark Williams, Mr. LinkedIn nennt er sich immer. Und sein Format ist total gut gemacht, finde ich so ein bisschen wie so ein Magazin aufgebaut. Das ist wirklich immer, du kriegst da die ganzen Updates, was gibt es Neues bei LinkedIn, dann hat er immer den Post of the Week, dann ja hat er immer irgendwie so seine spannenden Rubriken, die er dann nach und nach durchgeht macht das echt gut, den gibt's auch schon echt lange. Ich glaube, das ist echt groß. Und ich finde, das ist so ein Format, wie ich schon immer mal gesagt ich warte noch auf, auf einen Kunden, der Lust hat, das mit mir umzusetzen, weil ich in Deutsch, also muss jetzt gar nicht für LinkedIn sein, auch für ein anderes anderes Thema, aber ich finde dieses Magazinformat total cool, wie er das aufgebaut hat. Ja?
0: Cool, ja dann weiß ich schon, was ich mir auf jeden Fall heute Abend mal anhören werde, weil das hört sich in der Tat ähm, interessant an. Dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank von unserer Seite, ähm, liebe Paula, und vor allen Dingen eine gute Reise nach Berlin. Da machst du dich ja bald hin auf. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn die Folge rausgeht. Es ähm, könnte ja passender nicht sein. Und ähm, wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht. Und
1: euch auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.